0: Jó napot kívánok a kedves hallgatónak! Ausztriát folytatjuk. Dr. Csizmadi András a műsorvezetőt. Az elmúlt adásban bemutattuk Niederösterreich, ajk azaz Alsó-Ausztria legtöbb és legfontosabb borvidékeit. Ami még kimaradt, folytassuk azzal. Itt van mindjárt Bécs, a főváros és környéke, akad még pár érdemes dolog erre felé. A maga évszázados hajriger kultúrája, Grinzinget mindenki ismeri, legalább hallomásból, de van itt több jó hely is a város peremén, Nusdorf, Sivering, Heiligenstadt, és még sorolhatnánk. Még ma is körülbelül 600 hektár szőrő virít a Bécsi erdő szélek lankáin. Lágy pannon klímán, olykor nagyon is komoly talajokon. Nincs még egy főváros a világon, ahol ilyen szoros közelségben él a borkultúra, és maga a főváros. A hajrigerek vidám világa, UNESCO-listán vannak, méltán. Aztán itt van még a bécsi borvidék déli folytatásaképpen Termen régión, azaz Termavidék, majd Bécs előtt a Duna mentén Carnuntum, az egykori római garnizon helyén. Ezt követően érintjük még a tőlünk 1920-ban nem túl elegásan elcsatolt Burgenlandot is, bár ezzel a 32. adásunkban már részletesen foglalkoztunk. Végül az azaz ország borvidékeivel foglalkozunk. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet a palacból. Meghívott vendégünk ezúttal is Kilmeyer Krisztán. nemzetközi borakadémikus, bor- és szakértő és tanárkolléga.
1: Szeretetek, köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Beszéljünk most talán először a hajrigerek bűbályos világáról, meg a gemisterzacról, ami ma már DAC, mi is ez és milyen egyéb borok készülhetnek itt, mert hogy vannak itt még komoly borok is Bécs környéken.
1: Abszolút itt vagyunk Bécsben, osztrák főváros, ami egyben tartomány és főváros és borvidék DLC is. És ugye egyik kultúrája az egész olyan, ge vagy a vegyes. Ha így fordítjuk, hogy ennek az a lényege, hogy egy adott szőlőterületen közösen, vegyesen szűretelik a szőlőt, legalább három fajtának kell telepítve lennie. Tehát a DAC rendszer például előjöri, hogy legalább három fajtának kell lennie, 50%-ban a harmadik fajtának is minimum 10%-ban jelen kell lennie. Tehát, hogy vegyes szügetről van szó, vegyes ültetvényről, vegyes feldolgozás, hiszen régebben az emberek nem fajta ittak, hanem egy fehéret, egy vöröset, egy adott termőterületről, dűlőről.
0: Ez jellemzetes volt, a filoxira előtt általában is vegyes ültetvények voltak, szinte azt lehet mondani, nálunk is meg világszerte. Tehát ez a fajtiszta ültetvény szerkezet, ez leginkább a filoxíra után terjedt
1: el. Pontosan belegondolunk somló esetében, is ugyanez a dolog megül, fel, de tokajt is elő lehetne venni ilyen szempontból, sok más területet is.
0: Lehet tudni, hogy a gemisterzacban alapvetőleg melyik szőlőfajták játszák a főszerepet vagy a főbb szerepet?
1: Tehát van igazából szó, zöld-vel-telini, rizling illatos fajták is tehát a a Sárga sárgamoszkotája és többek között, Weissburg-underszárdomé, uh-huh. attól függ, melyik termelő. Tehát egy termelő természetesen fog egy egy fák egy Rizling-Nusberget is csinál, akkor értemszerűen lehet, hogy kevesebb Rizling fog belekerülni uh-huh. a Gémisztázásba. A Gémisztázásnak az a lényege, hogy ne domináljon egyfajta se, hanem tényleg jól bemutassa azt, hogy mi az Bécs, miről áll Bécsi bort, miről van itt szó.
0: Menjünk egy kicsit délebre, végül is ennek a Bécsi borvidéknek, a szerves folytatása a Termen régión, azaz a Termavidék, Gumpoldskirchen, kirchen és a többiek. Itt van néhány speciális helyi szőlőfajta, ami csak itt
1: van. Ez így van. Tehát, ahogy András említette, az ügybának a folytatása a lényegében. Termen régió magában hordozza a nevét is, hogy az a termál vizekről, forrásokról kapta a vidék a nevét. És a különleges fajták, az egyik az a cirkfántlól, amely ugye a Pécsi cirfangli de a... Hát onnan úgy, került, onnan került, így van. A Cirfangli, a az ez a két ilyen helyi fajta, és ezeknek a házasításával is dolgoznak, ugye spéthroth roth házasítások, tehát, hogy ez a két fehér szőlő, ez autentikusan helyi, innen származik, kb. 100 hektára van egyébként Cirk még. Nem árasztják el vele a világ nagy piacait. Beszéljünk még
0: egy harmadikról, ami szintén itt van Bécs előtt, hogyha érkezünk az A4-es autópályán hegyes halon felől, akkor egyszer csak balkézről megjelenik az egykori római tábort jelképező tábla is, ez Carnuntum, az egykori római garnizon helyén.
1: Igen érdekes is. Abszolút, tehát hogy ott van a Haydn-tól, toll, ez a, ez a márka üzenete is egy Egyébként a területnek, Kárdomtum, Heidenthor, és itt óriási nagy római légiók voltak, ugye már Bécsbe és Windobona a Duna, a Limesz mentén ott voltak ezek a római állomások. Kárdomtum, nagyon izgalmas terület, szintén DLC fehér és bort is készítenek, zöldveltéléni fehérben, és a zweigelt, ami nagyon dominál ezen a vidéken. A zweigeltből nagyon szép fűszeres, gyümölcsös bogok készülnek, akár dűlöszelektáltak is ezen a vidéken.
0: Karnuntumnak a csúcsbora, ha jól tudom, az a bizonyos Rubin Karnuntum, ami valamikor Zweigelt és Kékfrankos is volt, de úgy látom, hogy utóbbi időben most már csak Zweigeltből készül.
1: Igen, az elején volt egy koncepció, a zöld csináltak egy primus, primus kánumtum, ez volt a zöld lények, ez volt a fehérborúk, ez nem nagyon volt, anyagos sikeres, és a rubin kánumtum, ez pedig cvejged.
0: Bár említettem, hogy a 32. adásban szó volt már Burgenlandról, de azért ne hagyjuk ki, hogy a teljesség kedvére egy kicsit foglalkozzunk ezzel a borvidékkel is, vagy régióval, hiszen végül is a közösen elvesztett első világháború után volt képük átcsatolni az akkora, már kétségtelenül többségi németajkú lakosságra hivatkozva, hát ez már a történelem. Minden esetre mára Ausztria egyik legkiemelkedő borrégiójáról van szó. Különösen vörösborok tekintetében, mert ha valahol, akkor elsősorban az osztrák nagyvörösök ebben a régióban születnek. Sok a változás, átnevezés, átsorolás. Nem ulaszú el azt is megemlíteni, hogy borban is igen erős Burgenland, ennek is különösen a fertőtő környékén, majd azért eljtsünk szót. Hogy néz ki ma általában Burgenland, és soroljuk fel az itteni borvidékeket, az itteni DAC-kat.
1: Ha megnézzük hogy az északi résznek kezdünk igazából. Hogy a fertő tónak mindkét oldalán találhatóak a szőlők. Ha megnézzük azt a részt, ami közelebb van úgymond a magyar oldalhoz, az a neusiedlers DLC, DAC, ahol a Zweigeld dominál. És hogy haladunk lefelé a tó környékén, oda merjünk Zévinkel környékén, ahol, ahol Ilmitz területére vezünk, ahol pedig az édesbogok dominálnak. Fantasztikus édesbogok vannak. Ugorjunk át a másik oldalra egy pillanat. A nyugati oldalra a Lajta-hegységhez. A nevében benne van Lajta, Lajtaberg. És így pedig ugye egy ilyen foszilis, mészköves talajon nagyon sok kék frankos található vörösben, fehérben pedig burgundi fajták és zöldveltelini, illetve Neuburger, amikből lehet itt bort készíteni. Tehát, hogyha összegeznek a fertőtó északi részét, ha így veszük Burgenlandnak, akkor ugye egyrészt Zweigelt és kékfrankos vörösben. Ez a mi dominál. Haladunk kicsit le délre, megérkezünk Rusztra. Ruszt különleges szempontból is, hiszen Rusz a legkisebb ilyen szabad város, ami megvette a, a szabadságát.
0: Mária Magyar Királyné Szabad Királyi Várossá nyilvánította 1524-ben erre. Nagyon büszkék a mai napig.
1: A sok szempontból izgalmas és érdekes, hiszen egyrészt itt van az Osztrák Borakadémiának a székhelye is, ugye én is ö, oktatok már majd tíz éve nekik, tehát egy egyéb bor oktatási központ is, egyrészt, illetve az édes borok, a Ruszti auszpro kitörés. Meg kell említenem Robert Vencelt is, aki ott felemelte újra. Újra a visszatelepítették. A Pontosan Sepsi Istvántól szerzett klónokkal, tehát hogy, hogy, hogy itt nagyon nagy mozgalom van azért, annak ellenére, hogy, hogy elcsatolták, stb., és nagyon sok magyar dolgozó van itt, de nagyon sok örökség van itt az egészen, láss, kék frankos is. És őrzik az örökséget. Nagyon őrzik. Na már őrzik. az
0: édesboroknál tartunk, azért ezt nyomatékosítsuk, hogy ezek az fertőtő környéki édesborok valamennyien botritiszes édesborok, tehát tulajdonképpen az egykori király Magyarországnak Tokajon kívül, ez volt a másik legfontosabb Édesboros területe. Tehát a mi asszú borainkhoz csak ott nem asszúnak hívják, hanem Ausbruchnak, illetve léze vagy Toggenbärenauszlézének, de ezek rendkívül komoly borok. Tulajdonképpen az véleményem szerint a Tokainak nem annyira Sottern vagy ezek, hanem leginkább ezek még a konkurenciái, károgy eldenceltük.
1: Abszolút. Tehát, hogy ezek a részektől a savakban, szülőfajták tekintetében sokkal közelebb állnak hozzá. Ugye persze van a Krachernek fahordóban érlelt édesboga is, de nem erről szólnak ezek a bogok elsősorban, hanem ez egy magas gyümölcsöség, koncentráció, frissesség. Vakkóstolásra megviccelhetik az ember. De alacsonyabb savai vannak ezeknek a bogoknak általában.
0: Menjünk tovább egy kicsit délebbre, középburgenland, mittelburgenland.
1: Haladunk délre, pontosan a Mittelburgönlent, a második DAC ilyen szempontból, hogy a Zöld Velteléné és akkor Mittelburgönlent, Középburgönlent, ha lefordítjuk szó szerint, Kék Frankos, a Kék Frankosnak a hazája. Éjjön. Blaufren Így van, így ide. van. Blau-frenk. Én mindig kékfangos mondok, azért mert ugye Magyarországon a legtöbb kékfangos, a világszerte, 50%-ot az összes kékfangos a Magyarországon, de az osztrákok nagyon ügyesek. És nemrég pont olyan hangos könyvet hallgattam, elfeledett szőlőfajtákról beszélt az új ember, írt az új ember, és mi lett volna, ha az osztrák-magyar monarchia megmarad? Milyen. Akkor lehet, hogy a kékfangos olyan lett volna, mint a Cabernet szavalyon, olyan hírnévre volna a szert a világban is. és ez nagyon jó fajta ezen az agyagon kivált egyébképpen fantasztikus borókat alkot. Ezt
0: ők be is mutatták, hogy mennyire jót tudnak csinálni a kékfrankosból. Most már, hála Isten, nálunk is kezdjük elhinni, és most már követni. Sőt, egyes tételeink ott is vannak, hála Istennek.
1: Abszolút, tehát a kékfrankos, ugye Magyarországnak egy az a hátránya, egy pillanatra elkanalmúzunk, hogy sokfajtája van, még az osztrákoknak kevés, és nekik abból kell dolgozni. És
0: koncentrálnak a kevesebbel, de jobbat. Ha megyünk még délebbre, az egykori Délburgenland, de ma már új néven, most már Vashegyről, azaz Eisenberg DAC nevet kapta.
1: Pontosan, tehát ez az érdekes, hogy itt is vannak hogy magyar vonakozás, csak Tárnberg, ugye, mert benne van a nevében, és ugye, ha belérkezzünk ezen a részen, Eisenberg DAC, vasoxid található, és az a DAC, ami száz százalék frankos.
0: Említsük meg, hogy van egy új DAC, ami nem régi, az elmúlt tíz évben vagy pár évben született, ez a Rozália.
1: Hát valahol a Mittelburgland és a fertőtó között, noizillezék között van olyan 280 hektár területen, ő szintén kékfrankos, a Zweigeltre helyezik a hangsúlyt, vörös és rozéborokat is lehet kérni. Ha már a
0: Zweigeltnél tartunk, beszéljünk pár szóval erről a Zweigeltről, ez nem más, mint ugye a kékfrankosnak a rokonos, sőt a leszármazottja, ugye Fritz Zweigelt professzor annak idején valamikor az 1910-20-as években nemesítette. Mi volt itt a nemesítési cél?
1: Pontosan dr. Fritz uh, Zweigelt, 1922 Kloster Neuburgban a, a, a Zweigertnek a két szülője, a kékfrankos Blaufrank és a St. Laurent, vagyis a Szent Lührinz, ez a két fajta. És hát a kékfrankosnak ezt a kicsit, ezt a keménységét, fűszerességét akarta uh, sejmesíteni a St. Lührinzszel, ami kicsit ilyen pinósabbá, időző a pinót, teszi az egészet, egy kerekség lágyat. Kedvesebbé tett. valami kedvesebbé, igen. És ugye mennyiségleg is termésbiztonságot adni való a fajtának.
0: És milyen sajnálatos, hogy ezt nálunk lenézik, ezt a fajtát. Pedig Ausztria most már numero egyes számú fajtájával lépett elő, megelőzve a kékfrankos.
1: Ha megnézzük, ugye egész Ausztriában, a Zweigelten lehet találkozni Niederösszszarányban hát, is, is ugye, és egészen Steiermarkban is lehet találkozni, ahol a kék nincs egyik helyen sem.
0: Következő percekben Kálmán András, a Kisbécs borkereskedés tulajdonosa és vezetője beszél az osztrák borokról.
2: Ön hogyan látja Ausztria helyét a mai borvilágban vagy a világ között?
3: A fiatalabbak már kevésbé, de az idősebbek hogyha az osztrák bor készítésről van szó, akkor rögtön a 1985-ös botrányra asszociálnak, ahol ugye volt egy pár borászat, akik megbuktak Németországban, az úgynevezett fagyálló botrányról van szó, ahol feljavították nem megengedett fenegokkal a borokat, és itt mérgezőnek is kerültek a borokba, és ez egy óriási presztisvesztesség volt Ausztriának. Egy-két gazember miatt egy egész ágazat került a padlóra egy pillanat alatt. Ez most már azt mondják utólag az osztrákok, hogy egy óriási szerencse volt, Érdekes módon, hiszen ezt, a, ezt az óriási bajt, ezt a saját előnyükre fordították, és nagyon szigorú, talán a világ egyik legszigorú bortörvényét alkották meg, és annak mentén egy központi marketinggel elindították Ausztria borainak a újra pozícionálását lényegében a világban. 90-es évek végére, 2000-es évek elejére, kezdett ez a munka beérni, és ahhoz képest, hogy egy fici beszélünk világviszonylatban, azért, ha elmegy az ember a világban bárhol egy komoly étterembe, eh, ahol, ahol szép borlap van, ott szinte biztos, hogy talál osztrák bort. Az a szegmens, ami Ausztriában a, a fő termék, a friss, napos, jó savakkal rendelkező fehérbort, rajnai, vízling vagy zöldvel tréni, ez Önmagában is nagyon divatos és nagyon jó piaca van, nagyon szeretik a fogyasztók, nagyon jól lehet kasztronómiában használni. Ezt egyegében csúcsra járatják, tehát az osztrák boroknak a presztizse, az folyamatosan emelkedik.
2: Bécs és közvetlen környéke valódi borridéknek számít, nincs is más ilyen főváros. Hol tart ma az egykor olyan híres hajriger kultúra? Még mindig virágzik?
3: Ahogy a, ahogy a borfogyasztás is azt gondolom, az elmúlt 50-60 évben átalakult, és a prémium irányába mozdult el. A hajrigel kultúráról ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy ott egy kancsóban e, lerakják a bort az asztal közepére, és akkor vagy simán, vagy fröcsként elfogyasztjuk. Ez volt a jellemző, én azt gondolom, 70 80-as évekre, és ez szépen átalakul egyre. Magasabb minőségű, prémium kategóriás borokat fogyasztanak az emberek. Öt kisebb, kis szub borvidék Bécsben eh, található, ahol nagyon komoly színvonalon dolgoznak. 500 hektár szőlő található Bécsben a város határain belül. Azért ez egy nem kis eh, mennyiség. Egy bécsi étteremben bécsi bort, ugye a klasszikus Wiener Gemister zátszott, fel tudnak szolgálni nagyon jó minőségben. Ez egy tradicionális bor, a megyes tételként lehet valahogy fordítani, de ez nem egy klasszikus küvé, mert nem a bor készítés során készül el, mint házasítás, hanem tradicionálisan a dűllőkön régebben nem voltak a szőlőfajták elkülönítve, hanem ami éppen volt egy szőlőtőke, valami tönkrement oda, ültettek egy másikat, volt egy gyűrű amiben volt akár 10-20 féle különböző fajta, és ezt már a születként, egy tételként kezelték, egyben szüretelték, és hát mindig egy izgalmas történet ez, mert ugye a különböző szőlőfájták különböző időben érnek, különbözőnek a tulajdonságai. Tehát nagy tapasztalat kell ahhoz, hogy egy ilyen negyes tételből aztán jó bort készítsen az ember.
2: Burgelland, mely ugye összefonódik a soproni borvidékkel, hiszen a borvidékek között nincsenek határok. Az ottani kékfrankosok és az itteni kék frankosok között van-e különbség, vagy mi az a megfogható különbség?
3: A különbség abban tud rejeleni, hogy egy borász, hogy áll hozzá, milyen típusú bort szeretne belőle készíteni. Ausztriában talán nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hordó használatot a bor testéhez jobban igazítsák, ne legyen semmiképpen egy bor túlságosan a hordó által meghatározott. Inkább a a szőlő alapanyag minőségére, a gyümölcsösségre helyezik a hangsúlyt. Vigyáznak arra, hogy könnyedebb legyen, jól iható legyen. A kékfrankosok között az ilyen megfogható különbségek, azok tompulnak. Az alapanyag minősége nagyon-nagyon jó szokott lenni. Nagyon gondosan választják meg a születidőpontot, és egy nagyon-nagyon gondos válogatással és átösik az alapanyag. Olyan vörösbor, ahol erre nagy hangsúlyt fektet a borász, ott a bor... 5-10-15 év múlva is gond nélkül fogyasztható, míg ahol az alapanyag kevésbé stabil, ott ö, hajlamosabb a bor hamarabb érni, és esetleg hamarabb elindulni a lejtőn.
0: Steiermark, azaz Stájerország. Természetesen itt is születnek borok, méghozzá három DAC, három régiójuk is van. Egykor úgy hívták, hogy délkelet, dél- és nyugat-Steiermark. Ma a délkeleti részt átkeresztelték nemrégiben Vulkalandra, mert hogy vulkános állítólag a nagyon a talaj és ez bizonyára így is van. Tehát ma a három Vulkaland, az egykori délkelet, Züdstájermárk, azaz Délsteiermark, ez már egész közel a szlovén határig nyúlik le, és Weststájermárk, azaz nyugatstájermárk. Vulkalanda murán innen, a többiek meg a murán túl vannak, hogyha úgy nézzük, hogy a Murafolyó határolja előket. őket. Nagyon szép szőlőzamatú borok készülnek errefelé, túlnyomó részt fehér borok, érdekes módon pedig legdélebre vagyunk, majd erről is beszéljünk. Ahogy én emlékszem és kóstoltam, Tramini, Weisburgunder, azaz Pinot Blanc, Chardonnay, amit itt másikként is hívnak, olasz riznénkei változata, sőt, a Sauvignon Blanc állítólag világcsúcsokra képes. Nos, milyen az itteni klíma? Mivel Ausztria végül is legdélebbi részén vagyunk, ha úgy tetszik, a lehető legközelebb az Adriai tengerhez, tehát mondhatnánk azt, hogy egyfajta mediterrán klíma érvényesülhet, de közben meg itt vannak az Alpok északról.
1: Ausztria zöld szívében vagyunk, és aki valaki oda, fantasztikusan zöld minden, csodálatos egy vidék, és pontosan három ilyen kisebb részből áll, a zűdsteiermark, az egykori zűdoszt, amit átneveztek pontosan Vulkanland, illetve az egykori Schilcher, mert ez volt a tipikus boguk nekik, a Blauer Wildbacher egy kék szőlőből, ez lett ugye Weststeiermark THC. Itt egy ilírikus klíma van, közelebb vagyunk az Adriához, nagyon csapadékos ez a terület, egyfajta melegség is jön, de mivel magasabb tengerszint felett vagyunk, helyenként így több 100, 500, 600, 700 méterre felmegyünk, ezért nagyon magasak a savak, ugye minden felfele megyünk, csökken az átlag hőműség, minden 100 méterrel, 0,6 C fokot, és ez adja ezt a frissességet, ezt, ahogy helyileg mondják, ezt a ropogóságot.
0: Ez az a mérvörös borra annyira, mégsem alkalmas, hiába van délebbre.
1: Pontosan, ugye? tehát, hogy a Zweigelten kívül és a blauer Wilbáchan, a egy silchert, ugye csinálnak egy rozét, egy borzasztó savas bor. egyesek úgy mondják, hogy a de route tehát a vögös ecet szerint na annyira savasak ezek a borok a Blauer-Wildbacher fajtába, ez egy késő érgősű fajta, amit korán leszögetelnek, de helyek imádják, és a helyi fogyasztás nagyon komoly.
0: Igen, erre mondta, ha jól emlékszem, a derék megboldogult már. Második, János Pál pápa ott járt, akkor egyszer itatták blauer wilbacher Silcherrel és volt
1: humora, és valami olyasmit mondott, hogy hát a saláta egyszer, megkaptam, de hol a saláta hozzá? És valószínűleg igaza, van, mert csak a helyiek tudják elfogyasztani. Tehát, hogy van, egy, van egy, ennek egy nagyon jó erős piaca is. És igen, pontosan ez a klimatikus adottság nagyon jó alkalmazkodik, ugye a Morion, vagyis Chardonnay-hoz, Sauvignon Blanc-hoz, de volt van a Welsh Riesling is, mint fajta fantasztikus bogok születnek ezekben a vidékeken. Dél
0: Steyrmark, tehát a zűd rész, az gyakorlatilag Szlovéniában folytatódik. Ugye, hozzá, történelmileg Szlovénia nem túl sokáig ért önálló államiságot. Gyakorlatilag, ami ma Szlovénia, az Krajna tartományként Ausztria része egészen az első világháború végéig. Tehát ez egy borvidék, ők is úgy tekintik, hogy az a kis átlogó rész, amit majd mariborig tart, az ugyanaz a borvidék, csak éppen most már Szlovén fenhatóság alatt. Aromás, szép, valóban jósavú borok születnek. Állítólag a Sauvignon Blanc különösen nagy minőségekre képes erre felé. Hol helyeznénk ezt el a világ nagy
1: között? Abszolút, Tehát csak egy gondolat még erre visszatérve, hogy ott vagyunk Márkba, az út egyik fele Ausztria, másik fele Szlovénia. Tehát a Szovinyomban valahol én Új-Zélandhoz hasonlítanám közelebb, tenném közelebb, de vannak fahordós tételeik is, mm-hmm. ugyanúgy, az pedig akkor Bordósz. bordóz Tehát ilyen szempontból azt mondanám, hogy 70%-ban Új-Zélandra, 30%-ra a nagy bordói fehér bogok, stílusában születnek ezek a bogok, ugye? Ez a vidék tényleg az illatos fajtáknak egyfajta hazája, mint például a szavnyoblan, vagy például a sága muskotájkérbe muszkatelevé.
0: Hallgassuk meg most dr. Mészáros Gabriella nemzetközi borakadémikusta, a Steyer borokról.
2: Stájerország inkább turista és síparadicsomként ismert a magyarok számára, pedig borban is elég erős. Hogy jellemezni a Stájer borokat?
4: Ha egy szóval kellene jellemezni, akkor mindenképpen a savakat kellene itt megemlítenünk, mert ugye elég szép savas borok születnek. Ugye Stájerország osztrák méretekhez képest elég nagynak mondható, több mint 4000 hektár, három részre osztották. Ugye a Züdosz-Stejermárk, és west nagyjából ugyanazt a gyönyörűséges tájat és felépítést hozza ugye a szőlő szempontjából, amit Szlovéniába átlépve egy épenséggel nálunk az őrségben megtalálunk, tehát mint látvány, mint látkép is. Gyönyörű maga a vidék züdosz kínálja a legértékesebb borokat. Részben itt egy olyan változatosságával találkozunk különféle talajoknak, szőlőfajtáknak, részben pedig a termelőknek a filozófiája és a Hallatlan munkabírása, nagyon-nagyon komoly tisztaságra való törekvése, az már viszonylag korán, tehát legalább 25-30 évvel ezelőtt egy, egy nagyon-nagyon komoly stílust termelt ki. Sok illatos, nagyon szép, frissavakra építő izgalmas bor készül, a Sauvignon Blanc lett az a szőlőfajtájuk, amivel valójában leginkább magukra vonták a figyelmet, és azt kell mondjam, hogy a nagy páros, tehát a francia loári és az új-zélandi Sauvignon Blanc borok mellett a Züstermárkira feltétlenül oda kell figyelni, úgy gondolom, hogy egy hallatlanul változatos is izgalmas terület. Amúgy a, a talaja is homokos, palás, márgás, van tegger eredeti mézkő, tehát gyakorlatilag minden van, amit a szőlő szeretés meghálál, érdemes itt kóstolni borokat Sárdonéból is gyönyörű tételek készülnek, ne meg, nagyon sok helyen morionként címkézik a sárdonét, tehát a murion az a sárdonét felé.
2: Stájerország jellemzően nemzetközi fajtákkal foglalkozik ahogy említett a sárdonét, a mi Így van. Van-e saját fajtájuk és milyen az?
4: Saját fajtájuk vesz Stájermárkban van. Én nem mondom, hogy ez büntetésként, hogy az tandó, de valójában azért mi magyarok sokszor nem értett hogy vajon a Schillcher, ami ugye nem keveredő össze a mi Schillerünkkel, mert hogy itt van egy CH szónak a közepén, tehát Schillcher hogy tudja olyan nagyon pozitívan felborzolni az fogyasztó kedéjét, hogy amikor ideje van a porfogyasztásnak, akkor bizony előzönlik a borvidéket és sorbálnak azért, hogy megpostolhassák az új borokat. De a szőlőfajta, amivel dolgoznak, az nem más, mint a Blauer Wildbacher. Ez egy hát eléggé eh, rustikus borokat adó szőlőfajta. Szerintem nagyon finoman fejeztem ki magam. <gül> és igen, és elképesztő megyiségű sav van benne. Olyan savakkal lehet itt többnyire síllerszerű, vagy nagyon erős rozészerű eh, könnyű vörösborokat kóstolni, mint mondjuk egy tokai aszúnál. Csak ugye, amíg a tokai aszúnál 10-11 g sav mellett van mondjuk 200 g cukor, itt a 8-9-es savak mellett nincs semmi. Jó sok kenyeret kínálnak hozzá hagymával, aminek nem pont a burkóstolásnak a, a legjobb háttere, de ők ezt hallatlanul szeretik, értékelik. A nagy Ez a fő attrakciója, úgyhogy más bort nem is igen szoktunk ott kóstolni. Egyszer mindenképpen érdemes elmenni.
0: Megköszönöm a szíves közreműködést Kilmeyer Krisztiánnak a mai adáshoz.
1: Viszont halásra sok jó
0: osztagapokat kívánok! A következő percekben a borvilág aktuális eseményeibe tekinthetünk be. Vajda boglárka szemlézi a híreket.
5: Programokat tartott az Agrármarketing Centrum a magyar borok népszerűsítésére Svédországban és Finnországban, továbbá a hazai egyetemisták körében. A cél a magyar borok nemzetközi elismertségének növelése, valamint a magyar fogyasztók edukációja a minőségi borfogyasztás érdekében. A Hungarian Wine Business Program legutóbbi két állomásán, Stockholmban és Helsinki-ben összesen 25 borászat, nem 90 bora mutatkozott be. Április végén Svédországban kétnapos eseményen építették üzleti kapcsolataikat és a magyar borok imázsát borászok és borszakértők, május elején pedig már másodszor mutatta be a magyar borokat a finn számára Helsinki-ben az Agrármarketing Centrum. Május 6-án a borászati élesztőkkel és az erjesztés technológiával kapcsolatos legfrissebb ismereteket osztotta meg érdeklődőkkel a Szentendrei Wine és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem. A rendezvényen a fermentisszakemberei szakemberei bemutatták az optimális tápanyagmenedzsmentet az alkoholos fermentáció során. Dr. Sárdi Diána a bioborászatban alkalmazható speciális ként termelő törzsekről, Szendei Gergő borásza a kémfelhasználás minimalizálásának lehetőségeiről beszélt. Szóba kerültek a buborékos italok, Luca Antiga valdobbiadenei termelő jóvoltából pedig proszeko stílus mintákat is kóstolhattak a jelenlévők. Május 27-én rendezi meg a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa, a Junibor Egyesület, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem és a Magyar Bor Akadémia, az immár negyedik országos szőlészborász konferenciát. Az idei év kiemelt témája a klímaváltozás és fenntarthatósága szőlőborágazatban. A szervezők célja az is, hogy közelhozzák egymáshoz a kutatási és oktatási műhelyek képviselőit és a termelésben dolgozókat, megteremtve a párbeszéd és a közvetlen visszacsatolás lehetőségét az ágazat különböző részterületei között.
0: Mai műsorunk véget ért. A hangmérnök, Kisik Petra nevében is megköszönöm figyelmüket, szép napot, jó osztrák borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. A mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.